0: Здравствуйте, мы с вами находимся сейчас в конце, так сказать, уже Дериха Шема, в той части, которая называется не сам Дериха Шем, а Мамара и Карим, Моамар, который относится к основам, и успели прочитать некоторое количество. Это очень краткий секунд, краткая, как бы заполнение того, что мы уже сказали, восполнение и, в общем, секунд, то есть повторение, но очень кратном законспектированном виде. Мы договорились о том, что мы начали обсуждать, что существует создание духовное и материальное, и Рамхаль начал описывать нас «духовные создания». В Дели Гошем это писал намного подробнее, но сейчас он говорит, что есть три вида духовных созданий. Первое, оно называется Кахот не вдолем, это силы, которые от, отделены от Всевышнего, но это верхнее, самое верхнее, то есть минимальное отделение и связь со Всевышним очень сильная, но это уже не сам Творец, у них даже нету какого-то такого вот названия, это не ангелу, ни, ни Малахиму, у которых есть уже нечто такое четкое отделенное уже как бы на имя творения. Эти же творения, которые называются Кахот Невдалим, настолько близки к Творцу, что их очень трудно даже описывать и определить их чем-то. Поэтому название, которое дает э, Рамхаль, это Кахот Невдалим. Понятно, что бессеврей Кабола, который этим занимается более серьезно, это различные элементы Алам Аламбрия. Мира самого верхнего после мира Ацилуса из трех нижних миров Мир Брии, В том числе Кесея Кавод Крестол славы Всевышнего Второе это ангелы И третье это душа К охотни вдоль Вот эти вот отделенные силы Они стопроцентно духовные В которых нет и никакого Даже приближения к понятию тела Они абсолютно Стопроцентно прозрачные чисты И очень высоки И они наиболее приближены к Шехине Всевышнего. И над ними Шехины находятся постоянно, независимо от того, что мы называем галутами и так далее. К ним это практически не имеет отношения. И они называются Бышмот, Кфимадригот. У них есть различные имена в соответствии с их уровнями. И чтобы как-то это описать, это называется Алам Кисе, мир престола славы Всевышнего, или мир Брие. И к нему относятся различные термины Голголейкисы — это «колеса», «ножки трона», «колеса трона». «Галгалеев» – они по-русски я вынужден переводить одинаково, как «колеса» и тому подобные. На самом деле это совершенно разные вещи, они не всегда круглые, но тем не менее. Малахим, ангелы, они находятся в духовных созданиях, которые созданы для того, чтобы... Они много ниже, но они созданы для того, чтобы передавать волю Всевышнему, послать его шлихут, выполнять его посланничество. И все, что захочет сделать Всевышний, делается через них. И они назначены, каждый над своим, над своим качеством, над своей вещью. И то, что передано, они передают им передается желание Всевышнего. И среди них тоже есть огромное количество разных ступеней, одно ниже другое, и другого. И каждая ступенька, у них есть определенные законы, определенные границы. В соответствии с тем, что им правильно и рентабельно, для того, чтобы они выполнили свою функцию, и все это устанавливает верхняя мудрость Творца, и это те Бреет те создания, которые называются духовные, через которые Всевышний передает все, что передается. Третий уровень, это не уровень, это именно третье создание, третья группа, называется нашамот, души. Они относятся к духовным, э, духовным творениям, которые в будущем должны войти в тела и соединиться с ними. И соединить с ними таким яр, таким Четким, таким сильным узлом, к которому относятся определенные законы, которые э, очень детализированы. каждой душе разные немножко законы. В соответствии с ее иньяном, с ее сутью и так далее. И в соответствии с тем мацавом, с той ситуацией, в которой эта душа окажется. Объяснение. Что есть разные мацавимы. Разные э, состояния, которые находятся для душ. Что есть у них состояние, которое находится душа вне тела и состояние внутри тела. То есть душа, она не все время пребывает внутри тела, как сейчас в каждом из нас пребывает душа, внутри каждого тела из нас пребывает душа. И эта душа, пребывающая внутри тела, она не все время должна находиться внутри тела. Состояние вне тела это состояние тоже делится на две группы. Первое, существоние до того, как оно входит в тело, до рождения человека и даже на самом деле до зачатия человека, потому что душа на разном уровне входит в тело в несколько этапов во время еще когда ребенок находится внутри мамы, во время беременности на сороковой день. На через три месяца после зачатия и во время родов. Это три разных уровня, в которые, когда пар... три разных уровня вхождения души в тело. Очень трудно подбивать русские слова для этого. Второе состояние это существование вне тела, но после того, как она уже побывала в теле. И в соответствии со всеми этими ситуациями есть ограничения и законы, которые делаются для этих различных случаев. И, соответственно, законы, относящиеся к э, к душе, они меняются в соответствии с тем, что наиболее рентабельное, и что наиболее соответствующее этому состоянию. Я, забегая вперед, просто объясню, что имеется в виду. Одна душа попадает в гейном после смерти, другая в ганетон. Соответственно, меняется ее состояние, законы, в соответствии с тем, где она находится. Душа до рождения... Она тоже может быть впервые до рождения, может быть не первый раз до рождения, она уже могла быть в теле. И, соответственно, может быть разное состояние ее нахождения. Но изначально они все находятся в таком в общем хранилище души, с которой должны войти в тело, для того, чтобы выполнять функции совместно с телом. Возвращаемся к духовным созва- созданиям под названием Малахим, под названием Ангелы. Может быть, я не буду переводить все время словом «ангелом», словом «малахим» как-то более понятно, это общее название. Они делятся на очень много групп. Но все они существуют как некоторые мишартаф, некоторые обслуживающий персонал Всевышнего и выполняющие его поручения. И каждые слова, вещи в мире делаются именно через этих ангелов, как для добра, так и для зла. С этой стороны они делятся на две группы. Группа хорошая группа группа плохая. Ангелы добра и ангелы зла. То есть те ангелы, которые назначены за, чем, за тем, чтобы передавать таву от Всевышнего. Э, Эта тава может быть разная. Это может быть телесная тава, может быть добро телесная может быть духовная. Те, которые назначены для зла, это тоже могут быть духовные и телесные Ангела. они им поручены определенные вещи, связанные с тем, что мы с вами воспринимаем, воспринимаем как зло. На самом деле, в конце концов, выяснится, что никакого зла никогда не было, и все являлось добром. Но понятно, что сегодня мы этого постичь не можем. И на уровне нашего понимания дается определение вот этих вот Малахим сейчас. И они называются Малахей Хабала, ангелы разрушения, или Мазикин. То, что делает какой-то незык, какой-то ущерб внутри этого мира. Мы его видим внутри этого мира. Понятно, что это касается и более высоких миров. Но все время говорится на языке того, что мы как-то можем воспринять. Потому что на более серьезном языке мы просто ничего не поймем. Есть еще один вид невроем. Есть еще один вид созданий, которое существует. И это среднее состояние. Между духовным и материальным созданием Про материальные создания мы сейчас не разговариваем пока Поскольку и не будем, собственно, практически А может будем немножко, но совсем немножко Потому что материальные создания, о которых идет речь Это, э, во-первых, мы их видим, поэтому их не надо сильно описывать Это звезды, планеты, люди, ну, люди Это промежуточное состояние, там есть и духовное, и материальное э, Звери, муравьи и в общем все что мы видим внутри природы мы видим исключительно тела и это называется телесное создание бриягуфаи есть некое промежуточное создание между телесным и материальным которое не совсем тело а не совсем духовное что это такое то есть это создание в которых есть частично какие то границы материальные и их суть и частично они отделены от материи и этот вид называется на иврите, на шено-казыш на называется шедим. На русском его переводят самыми разными переводами: э, джин, это более созвучно с шедем, я только не уверен, что это по-русски. Э, некоторые называют его чертом и так далее. Но это создание, которое называется шедим, и у них есть частичное отношение к телу, но не такие тела, как наши тела. Поэтому, когда изображается Гоголем или кем-то другим Такое существо с рогами, хвостом И так далее, то понятно, что это не имеет Никакого отношения к тому, о чем мы сейчас Говорим, поэтому перевод на русский Мне кажется здесь нерациональным Потому что мы уйдем куда-то в никуда Есть у этих созданий какие-то вещи Которые относятся к глубоко духовным вещам Но не как духовность Настоящая, как духовность Ангелов и тем более душ И тем более у вот этих кахотни вдолем отделенных тел, э, которые описываются как кисея Аковод, престол Слава Всевышнего. И также среди них есть мадригот, мадригот, миним, шаним. Много ступеней и много видов. В соответствии с этими видами и ступенями у них есть определенные ограничения и определенные законы, которыми мы заниматься не будем, поскольку... Ангелам нам иногда еще приходится с ними встречаться для того, чтобы понять какой-то способ воздействия и так далее. С Шейдем нам не нужно будет обсуждать их, но просто для того, чтобы у нас было понимание того, что происходит, нам это дело рассказано. И говорит Рамхаль, что нет никакой вещи в Нижнем мире, как Этсен, так и Микре, как самого по себе, так и случайности, которая не найдется в соответствии с ним какой-то вещь вну, сверху, вот в этих кохотних долях, в этих отделенных э, сил. И также нет никакой вещи снизу, которая не будет соответствовать какому-то малаху, какому-то ангелу Шимангигима, то, который ведет это и управляет их. И и, и эти ангелы обновляют все, все случайности, в кавычках, которые происходят, и все иньони, и все вопросы, которые есть. В соответствии с тем, как Экзоры о Донбаргу, как это становится Всевышний благословен он, и то, что действуют, вот эти верхние силы в материальном мире, то есть то, как соединяются вот эти воздействия ангелов и к охотниям вдоль, это называется словом, которое называется «шпа», влияние Творца. И он влияет через вот этих вот посредниках, о которых идет речь. Я на секунду здесь отвлекусь от текста. Есть книга, которую я сейчас цитирую. Книга Воложи Мира Рафхайм из ученика Вильницкого Гаона, которая называется «Нефиш В «Нефиш приводит То, что э, человек создан по образу и подобию Всевышнего, Бацалмейну, Кидматейну, Горскал Всевышний созданием человека по образу и подобию нашему. Есть очень-очень глубокое объяснение того, что значит образ и подобие, которого я касаться не буду. И Новижгахаем его, в общем, не касается. Самое примитивное, пшатное, простое объяснение это то, чем мне сейчас придется на несколько минут отличить и заняться. В чем здесь вопрос? В том, что у Всевышнего нет изображения и нету то, что мы называем образоподобия в виде картинки, скульптуры, изображений и так далее. Образоподобие Всевышнего, которое, по которому создан человек, заключается в том, что та, так же, как Всевышний влияет на все миры, на все, что им создано, Всевышний влияет. также человеку дана возможность влияния на все миры. У человека есть гуф, тело, которое находится в самом низу цепочки, и нашама, которая доходит до самого верха цепочки, которая находится выше, чем мир ангелов, и в общем, выше, чем кахот невдолем, находится вот эта верхняя часть нашамы, о которой мы говорим, которая говорится в книге Эскай Маризаля сказано, что это хэлэ кэлокам и мааль мамаш. Она исходит прямо из Всевышнего. Вдохнул Всевышнего человека, из себя вдохнул. Это нефиш хая, душу, душу живую, и человек стал нефиш хая. Объясняет э, Гагаот нефиш приводит Эцхаем, Аризаля, который объясняет, что стал, человек стал нефиш хая. Это означает, что он стал хая, это жизнь. Нефиш это душа, душой живой. Он стал той душой, которая оживляет все миры. Что такое оживляет все миры? Понятие жизни это связь со Всевышним. Понятие смерти – это разрыв этой связи. На уровне понятия связи человека и души, тела и души, когда душа покидает тело, связь между душой и телом разрывается, это называется смерть. Душа, которая соединена с телом, это называется жизнь. Душа всех миров – это Всевышний. И оживление, которое производит Всевышний, производит душа живая, то есть человек, который является оживляющей структурой для всех миров. Поэтому, Любое наше митство, любое наше действие, оно призвано для того, чтобы соединить со всеми самыми верхними мирами, даже названия, которых мы не знаем. Рамхалих все объединил одно название к в вдоль, второе название Малохим. Объединить все миры со Всевышним и соединить это жестким соединением неразрывным, это то, что делает наше мицвод, наша молитва, наше чтение «Шма» и так далее. Поэтому, мы говорим о том, что ашпо, влияние Всевышнего, это то, что приходит и воздействует на материальный мир из верхних миров. А результ... То есть, это влияние идет благодаря воздействию человека, которое мы делаем. Коля, ашпаод, все эти ашпаод, которые приходят с верхних миров, из верхних миров, для нуж нижних миров, проходят через звезды. Все звезды и созвездия, которые созданы, бесчисленное количество, включая другие галактики, которые мы даже примерно не знаем, даже название самой галактики мы не знаем. Даже есть какие-то споры по поводу того, есть какая-то галактика или нет среди астрономов. И это э, галактика, которая чисто физическое влияние на нас практически невозможно уловить. Поскольку свет оттуда идет какое-то такое количество лет, что мы, в общем, до конца не знаем, она существует или она когда-то светила, ее давно нету. Но если она существует сейчас, то Всевышний ее создал для того, чтобы через нее пропустить влияние ангелов. То есть идет влияние Гашема. мы здесь в Нижнем мире, дергаем веревочку, которая называется Нашама, своей душой. Мы дергаем нижний конец веревочки, который находится в теле, и она дергает верхний конец веревочки, который находится внутри Всевышнего. И Всевышний посылает Гашпол свое влияние. Я немножко как бы упрощаю, но это цитата из Нефришгахая, то, что я сейчас сказал. И Всевышний посылает влияние, обратный свет, который идет. И этот обратный свет проходит через Кахот Невдолим, через Мир Кисая через Малахим. Малахим – это бесчисленное количество, каждый из которых, в общем, образует миры. Поэтому Э, Невшрахаем называет это тысячи десятков тысяч миров, которые проходят это воздействие Всевышнего. Для того, чтобы от супердуховного дойти до нижнего Малаха, который самый низкий, каждый раз это разные или иногда это одни и те же по-разному, который касается своим влиянием уже некоторой материальной основы, которая называется «звезда». И через эту звезду Альфа-Центавра, или как-нибудь иначе назовем его, того Китая, не знаю, которая может находиться в совершенно другой галактике, и мы физически ее не можем видеть, все это влияние обязательно пройдет через эти звезды и придет к нам. И получается, что звезды влияют. Это наиболее близкая система влияния на нижние миры, потому что они сами являются с одной стороны наверху на небе, с другой стороны внизу в нижних мирах. Это мир Аси, мир телесный. Соединяющая планка между звездами и духовным миром – это вот этот вот Малах, ангел, который является духовным созданием, но он уже касается телесного создания. Улам, однако, Рашпаа не идет только, только таким образом, который идет сверху к ним. Только, вернее, она идет вот именно таким способом идет все духовное влияние. И все эти духовные создания, о которых мы говорим, Всевышний дал им возможности воздействия на нижние миры и возможности воздействия Бедерих Тева через законы природы и не только через законы природы. То есть, есть отдельное воздействие, которое называется «Анагада Тева», «Анага природы». Или оно называется анага Кахавима Мазолот, а нога звезд и созвездий, которая называется также анага Клали, общая нога, которая идет постоянно по законам природы. Но кроме этого Малахим, Малахим и Кахота Невдалим получают возможности воздействия не через законы природы, когда нижние миры пробудят их посредством определенных известных способов воздействия которые предназначены для этого. Об этом мы чуть-чуть позже будем говорить. И тогда в этом случае произойдет воздействие, минуя законы природы, и оно может произойти тоже обязательно через звезды и созвездия. Может, ну, в общем, обычно это идет тоже через звезды и созвездия. Но это будет полное изменение законов природы, а может произойти другим способом, как произошло с Авраамом. Когда Авраам, это уже совсем мы к этому подходим внутри чтения Торы, в эти недели, когда Авраам сказал Всевышнему, что зачем ты, э, что ты обещаешь мне, что у меня родится сын, который будет наследовать мне, имеется в виду, конечно, не материальное, и не только материальное, но духовное наследие Авраама Вину, которое передано Исхаку. Когда я посмотрел на звезды, отсюда возникает астрология, и того, что, из-за того, что воздействие Всевышнего посылает на людей через звезды, то поэтому... Понимая расположение и влияние звезд, можно очень много познать. Астрология – это не пустые слова. Я не говорю про современных астрологов, которые в основном жулики. Я говорю про именно систему астрологии. Там есть очень много важных вещей и так далее. Авраам Авину сказал, что вот я посмотрел на звезды, и посмотри Всевышние на звезды. Ты видишь, что Авраама и Сарай не могут быть детей. И тогда дальше написано, что Всевышний вывел его наружу и сказал так же, как ты не можешь посчитать звезды, так будет неисчислимо твое потомство в Израиле. Всевышний вывел его за систему управления звезд и сделал так, что влияние, которое идет на Авраама, идет не по законам природы, а минуя звезды. Сегодня это произошло, потому что Авраам тогда, в тот момент, сделал какое-то воздействие снизу, которое привело к тому, что он вышел за систему звезд и созвездия. Говорит сейчас Рамхаль, что э, когда нижние миры сделают систему пробуждения вот этих вот сил, которые могут позволить ангелам выйти за пределы законов природы и так далее, они должны воздействовать нижние создания, то есть мы должны воздействовать с помощью того тех систем, которые предназначены для этого. Однако, нет силы ни одного из них, ни Малаха, ни Кахот Невдалим. Ни У них, несмотря на то, что им дан определенный возможность, спектр воздействия, который он может делать в определенном узком или широком кругу, тем не менее, ни одного из них нет возможности сделать то, что он хочет до конца. Но каждый из них ограничен тем, что ограничил его Творец. Что до этого граница, внутри путей, которые для него предназначены, это то, что ему возможно, дана возможность воздействия этими путями. И он может воздействовать теми воздействиями, которые переданы ему в руки. И в этих вещах есть дворим, мутарим, нам и у нас есть вещи, с помощью которых можем воздействовать на ангелов. Которые нам разрешены. И вещи, которые нам запрещены. На эту тему есть целый симан Шульханор И это способы этого воздействия и так далее открываются. «Через сейфер И, цира, и через сейфер и цира, то, что открыто сейфер и цира, было написано в Раама Вину, И есть комментарии на эту книгу Раеви, это комментарии Вильнюсского Гаона. И это там описаны разрешенные способы воздействия. И есть Масек Шафим, который на русском, за неимением другого слова, называется «колдовством». Это не совсем то колдовство, которое описано в «Гарри Поттере» или «Когда Баба Ига колдовала». Или «Совсем не то же самое». Более правильно сказать: но Маасек Шахим это запрещенные виды воздействия, а Маассе, которые указано в Сейфере и цире, это разрешенный способ воздействия. И есть люди, которые могут это делать, но до определенного уровня, поскольку все равно все упирается, кто хочет этого Всевышний или нет. Это несколько накудот, которые мы разбирали в Дере поэтому сейчас мы разобрали очень кратко. Следующая глава. У нас нет никаких вопросов, я даже как-то удивляюсь, я не привык. Следующая глава называется <coughs> «Тора и Мицлот. Это совсем недавно мы учили эту главу, только намного шире. Мы учили в дери шем Теперь нам дается краткий конспект того, что мы обсуждали. И брият кулаги Главная часть создания это. широца Барейд Барех, что Всевышний, творец Идбарех, шмо благословенный во имя, Хотел ли врага Адам создать человека, чтобы он прилепился ко Всевышнему? Это цель творения, которая еще, он вернется к ее обсуждению. Мы ее обсуждали в самом начале, когда обсуждали смысл творения, что смысл творения – это тава, добро, которое хочет Всевышний Легий Тиф дать своим созданием. И это добро, поскольку Всевышний, он единственный, кто полностью шалем, полностью цельный, Поэтому единственное добро, которое стопроцентное добро, это он сам. Потому что все остальное не цельно и, следовательно, не стопроцентно. Поэтому то добро, которое хочет сказать, дать нам Всевышний, это возможность прилепления к нему. И тогда будет гана, удовольствие от настоящего стопроцентного добра. И это происходит посредством того, что у него перед ним есть два пути. Путь добра и путь зла. И вот У него есть сила, утворение, которому Всевышний хочет дать добро, выбрать, по какой из них он хочет. И когда он выбирает своим желанием, своим знанием добра, и когда ему немас, когда ему становится противно зло, тогда ему дается эта тава метит вечная тава. Секундочку. Мне задает вопрос, э, насколько нужно быть уверенным, можно быть уверенным, что описанный способ, он верен всегда и он вечен. То есть, разве не может Всевышний изменить его по своему желанию, по своей некой аналогии с тем, как он убрал пророчество из нашего мира? Может. То есть, существует возможность того, что называется Лиашбия от Малах, заклинать ангела, Заклинать ангела, то есть, зная имя ангела, а имя ангела – это сочетание букв, которые обычно именно через Сейфер и Сиро и дается, сочетание букв еврейского алфавита, которое состоит из 22 букв, то сочетание, которым этот ангел был создан Всевышним, потому что все творения созданы сочетанием букв алиф Бейт, и это сочетание наиболее полно выражается в сочетании, которое является Сейфер Тора. И вот, зная это сочетание и умея правильно обратиться к Малаху, можно направить его в какую-то сторону, в какое-то место. Но это все, я сказал, что работает только в тот момент, до того момента, как до Всевышнего происходит другое желание. В тот момент, когда у Всевышнего происходит другое желание, он изменяет это воздействие так, как ему нужно. Пример, который я сейчас могу привести, который мне сейчас пришел в голову, я как-то не, не думал на эту тему чересчур много. Но пример, который приходит в голову, это во время, когда Эрмияо Анавир написал книгу «Эйха». Он пишет ее про разрушение первого храма. И там Мидраш описывает, что люди, которые жили в то время, в первого храма, были среди них очень грамотные люди. И они не сильно боялись сожжения храма, несмотря на пророчество. Что говорит с одной стороны об их грамотности, с другой о их недостатках тоже. Понятно, что там были недостатки, иначе бы храм не был сожжен. И они, зная пророчество, что храм должен быть сожжен, решили в конкретный момент времени, когда это начало сбываться, что поскольку у них есть знания об имени ангела, управляющего огнем, то они смогут, смогут направить ангела воды вместо ангела огня и таким образом убрать пожар храма. Что сделал Всевышний, говорит Мидраш? Он взял и поменял имена ангелов. Я не знаю, что это означает, как можно поменять, но Всевышний смог это, справился с этой работой. И ангел огня стал ангелом воды, ангел воды стал ангелом огня. И в тот момент, когда это произошло, они закляли вместо ангела воды ангела огня и наоборот. Поэтому пожар только усилился. И это то, о чем сказано, что Всевышний спустил огонь Мин Яшамаин, Спустил огонь с небес. Поскольку он хотел, чтобы это пророчество исполнилось именно этим образом, то оно исполнилось благодаря тем людям, которые рассчитывали на свое умение управлять. Но это обычное изменение, которое делает Всевышний, было временным, и изменить это постоянно Всевышний не меняет, и изменение отсутствия пророчества – это совершенно другая причина. причина. по которой мы упали на такой низкий уровень, что просто не в состоянии стать пророками, поэтому Всевышний забрал от нас это. И это тоже временное явление. Когда-то Всевышний пришлет пророков Ильяу Ганави, пророк Ильяу Маширобейну вернется и так далее. И все это вернется, пророчество вернется, потому что это некие законы, установленные Всевышним. Но Всевышний может, может, кроме этих законов, воздействовать другим способом. Эти законы его ни к чему не обязывают. Но тем не менее, поскольку мы знаем, что Всевышний обычно не меняет свою точку зрения, то если он что-то создал, то это должно проявляться. Поэтому знания эти, которые существуют каким-то образом, они продолжают существовать. Насколько они существуют, я не знаю, поскольку это очень высокий уровень Торы, и владеет им передается, это обычно редко, мало кому и так далее. Поэтому, если сегодня кто-то решит это сделать, я думаю, что это детский сад. Э Окей. Продолжим. Так вот, мы сказали о том, что человек, который создан для того, чтобы получить вот это добро амити настоящее вечное добро, а именно прилепление ко Всевышнему, он должен выбрать добро и отказаться от зла. И тогда это добро станет вечным. Однако все остальные создания не созданы, а только для того, чтобы установила мудрость Всевышнего, для того, чтобы иметь необходимость в этих созданиях, чтобы мир был шалым. То есть нет ни одного создания, причем я даже примерно не понимаю, как это работает, никто другой тоже не может этого понять. Но все создания, которые есть в мире, все комары, которые существовали шесть тысяч лет – Все маленькие и большие звезды, которые существуют в астрономии, которые мы не видим, и какая-нибудь лягушка, которая живет, если они живут там, в тайге, где-то глубоко в Сибири, которая существовала, прожила несколько дней, потом на нее кто-то наступил, или она просто скончалась и так далее. У нее есть своя функция, она необходима для мира. И совершенно невозможно узнать, для чего она необходима конкретно. Но тем не менее... Мы знаем, что это так, и они были изобретены только с одной целью, чтобы был Алам Шален, чтобы мир был целен. И в нем нашелся человек с точки зрения, и об этом сказано, что он мог бы служить Всевышнему. То есть, все, что есть в мире, кроме человека, создано для того, чтобы человек мог, имел все стопроцентные возможности, сослужить Всевышнему и Двора и достигнуть посредством этого, вот той настоящего понятия добра, точка. И это оди, одна из исодов, одна из основ нашего понимания. Речь идет не только о лягушках и комарах, речь идет о всех ангелах, к и так далее. Поскольку, что к ангелы и к охотниям мы понимаем очень мало, то мы можем легко представить, что они существуют для того, чтобы человек мог служить Творцу. Когда же речь идет о комарах и лягушках, мы знаем, что это такое, то нам очень трудно понять, как каждая лягушка, для чего она была нужна в этом мире и почему без нее мир не был бы шалем цельным с точки зрения служения Всевышнего. Еще кто-то мне задает вопрос. Вопрос такой. Несколько раньше он должен был быть, как я понимаю, что значит соединить свою душу, которая внизу, со Всевышним, который вверху. Ведь Ашем везде. Он место, в котором находится мир. Очень хороший вопрос. Всевышний действительно находится везде. Но для того, чтобы существовали миры, мы это, по-моему, обсуждали. Это очень такой скользкий вопрос, на тему которого существует один из серьезных мафлокисов в мире кабалы, скажем так. Для того, чтобы было возможность существования невройм созданий. А Кодаш Браву сделал вещь, которая в Кабуле называется цинцумом. Я не буду подробно входить в весь махлодис и так далее. Я сделаю салат из нескольких мнений для того, чтобы объяснить очень так вот поверхностно, о чем идет речь. <coughs> Само понятие мир гаоламба происходит слово слова сокрытие. Невозможно, чтобы что-то существовало. Там, где есть Творец. Потому что Творец занимает полностью все место, пространство и так далее. Там ничего не может находиться. Поэтому для того, чтобы существовал мир, Всевышний сократил свое присутствие для того, чтобы сделать место возможным присутствием для всех миров. Причем это все миры. Не только все галактики, но все духовные миры тоже. Потому что любое отделенное от Всевышнего создания, даже к не удалил, для этого нужно, чтобы там не было Всевышнего. Невиджи Хайм объясняет на ваш вопрос, потому что вопрос очень сильный, и из этого вопроса возник очень большой махлокис, о котором я говорю. Что речь не идет с точки зрения Всевышнего. С точки зрения Всевышнего, он немале он наполняет все миры, он находится везде, так же, как было до творения самых верхних миров. Потому что Адон Аллама Шайрмалаг бы ботерием колесарневра. Всевышний он царствовал до того, как возникло что-либо, он не изменился. Стратворение мира не внесло во Всевышнего никакого изъяна и недостатка. Там, где находимся мы, он находится точно так же, как до того, как мы появились. Но с нашей точки зрения, а мы говорим именно Мицедейну, с нашей точки зрения, я цитирую Нафи Жахаим, цитирую Гаона, цитирую еще какие-то книги, сейчас Маораля, с нашей точки зрения Мицедейну, мы находимся в месте, которое киба и холь как будто бы пустое от Всевышнего. Там нет его влияния, оно ограничено настолько, что мы его не ощущаем. Не ощущаем по-разному. Понятно, что ангелы не ощущают одним способом, а козлы другим способом. Но, тем не менее, ощущения Всевышнего здесь у нас нет. Мы просто знаем о его существование. им выучили много вещей может почувствовать всю эту помощь Творца и так далее. Но мы не растворяемся в свете Всевышнего, как произошло бы, если бы он полностью раскрылся таким образом, что Мицудейну, с нашей точки зрения, был бы только он и ничего другого. Поэтому существует место, которое, я не знаю, можно ли назвать местом, но за неимением этого другого слова я пользуюсь этими словами, Существует место, где существует только Творец, и нету места для невроя, нет места для создания. Все остальные места, которые мы знаем, Всевышнее это место для мира. Внутри себя существуют все миры. Не Он существует в мире, а мы существуем в Нем. Но есть какое-то место, где мира нет, а Он есть. Вот из этого места, места стопроцентного раскрытия святости в Творца, Внутри самого себя. Из этого места вытекает человеческая душа, и про это сказано, что он вдохнул душу внутрь человека. Это то, что я имел в виду. Здесь мы даже души не ощущаем, мы ощущаем только тело. Поэтому основное наше как бы, состояние в этом мире поспать, поесть и так далее. Я имею в виду внутри телесного состояния. Двигаемся дальше. Я думаю, что я ответил на вопрос Если да, то как-то отреагируйте, пожалуйста Понятен ли ответ на вопрос Вот И для того, чтобы человек мог Служить Всевышнему, выбирать добро Для этого мы остановились Что нужны все создания И после этого, выбрав добро Человек может достигнуть Вот этого добра, амити Вечного добра, которое мы с вами договаривались В самом начале изучения нафиш... э... что это и называется Алла Маба грядущий мир где будет вечное добро которое раскрыто, но об этом насколько я помню следующая глава однако, то что является цороком, необходимым необходимостью, которая есть в мире во всех этих созданиях нам это невозможно понять, это неизвестно нам мы не можем понять, в чем необходимость каждого создания, но то что мы приняли от наших мудрецов Зихрона Левроха, благословенной памяти, это можно принять только Бакабола, только принятием, Он начинает от Адама, это передавалось, потом от Авраама, потом от Маше. Что Икоргаколь, что главное во всех мирах, это человек. И что ради человека созданы все остальные создания. И главная часть создания человека, это не для чего иного, а только для того, чтобы он удостоился настоящего понятия добра. А это Аламаба. Но увидела мудрость верхняя, что для того, чтобы он достиг этого добра, полностью этого добра, нужно, чтобы вначале Инусава Амагбанисайон, он прошел не с он прошел какие-то испытания в жизни. И это нужно для этого добра. И поэтому он создал мир, в котором есть место для того, чтобы его линосот. То есть... Испытывать. То есть, если человек не, не выберет этого добра, добра, а просто получит его в качестве подарка, то это добро будет нецельным, а от Всевышнего не может выйти что-то, что не стопроцентно цельное. И мы обсуждали, что сворот логику этого понятия очень легко, потому что если человеку что-то дается в качестве незаслуженного, незаработанного, нет даже иллюзии, что он это заработал, какая-то вещь, то это называется лехмудакисуфа, это называется хлеб стыда, когда ему дается в виде подачки, и он не ощущает, что он это заслужил. Поэтому, поэтому нам нужно заработать это, и поэтому человек погружен в условия этого мира, где есть постоянные испытания, большие и меньшие, иногда некоторые испытания ну, кажутся огромными, но потом когда-то раскроются, что это была вообще мелочь. Некоторые испытания, которые мы почти не заметили, окажется, а что это, в общем, цель жизни, это самое крупное, что было, потому что весов Всевышнего у нас нет, мы взвешиваем на наших весах, а их давно надо откорректировать, коррекция не сделана. Но тем не менее мы все время находимся среди Нисайона, среди испытаний. Среди Иссурим, среди э, испытаний, среди Иссурим, среди страданий. И мы все время просим Всевышнего, чтобы он не давал нам лишних страданий. То, что необходимо, он даст в любом случае. А лишнего хотелось бы пройти, ну, без них. Это тоже понятно, что это требуется. Но в тот момент, когда они приходят, и когда мы их уже прошли, это может быть очень позитивно. Но когда мы прошли, не во время. А именно, Всевышний захотел, чтобы был Мициют, существование, Добра и существование зла, до такого состояния, чтобы человек мог оттолкнуть зло, сделать его немаз противным для себя зло, и выбрать для себя добро. Это фактически наша функция в этом мире, и это понятие, которое называется обойдой. Для того чтобы проиллюстрировать, даже не проиллюстрировать, а дать источник того, о чем говорит Рамхаль. Я не уверен, что Рамхали нуждается в источниках, но, тем не менее, в Хумаше, пятикнижие, пятикнижии написано, что когда Маширабейну Рабейну уже в день своей смерти говорил сам Исраиля, он сказал, цитирую так, как я это помню, что Всевышний говорит вам в Йомар Маше э, «Ина на та телефанэй вот я даю перед вами сегодня Эдрахаим в Эдрамавит Жизнь и смерть Вабахар Бахаим И выберите жизнь». И Рабейна Йона, это один из решений первых комментаторов Талмуда, но в данный момент он комментирует Хумашини и Талмуд, он говорит, у и Дамбахаима выберите жизнь, это распоряжение Всевышнего. Не право вы можете выбирать жизнь или смерть, вы обязаны выбрать жизнь. Жизнь, как мы договорились, это соединение со Всевышней смерть — это разъединение с ним. Таким образом, перед нами стоит эта задача, но при этом у нас есть возможность сделать все наоборот, и как мы часто видим, мы это делаем. Вот. Но это не то, что требуется. И, соответственно, для того, чтобы выполнилось желание Творца, и мы достигли вот этого вот вечного то, вечного добра, нам нужно выбрать это добро. Только тогда будет выполнен замысел Всевышнего. Понятно, что это вечное добро, это награда Алама аба Мы уже довольно долго учим эту тему, поэтому я понимаю, что появляются новые люди, но тем не менее Алама аба Одет в творение, так. Аба это отдельный разговор. Что такое, как он выглядит Аламаба? О, это не известно ни одному пророку. Это знает только Всевышний. Аламаба – это вечная награда, которую получат люди, которые получат и дело Аба, за то, что они правильно прошли Аламазе и сделали выбор вечного добра, а не наоборот у них будет в дано прилепление ко Всевышнему, соединение с Ним. И это то самое добро, которое замышляет для нас Творец с самого начала творения. И слово «аба» – это грядущий мир. Это мир, который придет, который будущий. И как он выглядит, мы, конечно, обсуждать не можем. То, что я хотел заострить внимание, там будут творения. Там будут творения. Те люди, которые прошли алла и заслужили алла Аба, они там будут. В каком виде будут их тела, в каком виде будут их души, как это конкретно модернизируется, еще раз повторяю, это даже глаз пророка не видел, кроме тебя Всевышнего. Но человек, который... Что будут со зверьми в алла Аба, Не знаю. Это не тот вопрос, который нам нужно решать. Нам бы понять, что будет с нами, хотя бы чуть-чуть, хотя бы Вала Еще раз, я не могу объяснять, что будет Вала потому что это неизвестно даже пророкам. Та небольшая информация, которая нам дана, дана в виде аллегории, для того, чтобы мы поняли, на какую тему идет речь, то, что нам известно, что это и есть добро, которое хочет нам дать Всевышний навечно. Этого достаточно для того, чтобы понимать, о чем мы говорим. Вопрос, который здесь есть, немножко другой вопрос. Вопрос человека, который выполняет мицвод ради того, чтобы достигнуть Аламаба. И это его конечная кована. Называется ли это, что он делает мицвод во имя небес? Или поскольку написано, что не будьте как рабы, которые слышат Всевышнему для того, чтобы получить награды, а служите Всевышнему не ради получения награды? Основное получение награды это Аламаба. И мы с вами сказали, что здесь есть патент, который очень высокого уровня патент, хотя вам на первый взгляд может показаться иначе, подумайте потом, чтобы сразу же не рубить с плеча. Патент, как человек, который служит ради получения награды алла Аба, превращается в человека, который служит лишьем Шамаем во имя небес. Не превращается, а так оно и есть. Человек, который служит ради того, чтобы был алла Аба у него, потому что это желание Творца. Я это делаю, потому что это ради этого Творец сотворил мне. Это и есть его желание. Поэтому я делаю это ради получения, ради выполнения его желания. Его желание сделать добро человеку, который выполняет Тора и Нисус. В этом случае, если я это делаю, потому что это желание Всевышнего, то это называется очень высокая ступень службы Всевышнего Лащам Шамаем во имя Небес. Теперь продвинемся дальше немножко. Амнам, однако... Мы цвет готов, вора, существование добра и зла. Действительно, истинное. Это то, что установил Всевышний Борогу в этом мире. К душу и туму. Святость и нечистоту. Перуш, объяснение, о чем идет речь. Мы сейчас дали вроде как другие названия, другую другое как бы формулировку понятия добра и понятия зла. Объяснение к душе. Это существование приближения ко Всевышнему и отделение от всего остального. Э, Тума – это состояние удаления от Творца. К душа — это влияние Адон Баруху, Всевышнего Благословенного, которое влияет на того, который годится для того, чтобы получить это внимание. И та Шихина – то присутствие Всевышнего, которое находится над ним. Тума – Это отдаление, когда Всевышний отдаляется от нас, и сокрытие, которым он скрывает себя. Вот эти два состояния – это состояние добра и зла. Тут мне задают вопрос, есть ли Валамаба ангелы, и какую функцию они выполняют Валамаба, если она есть. Я еще раз хочу, чтобы вы услышали. Понятие алла Аба нам даже примерно непонятно, как это будет существовать и выглядеть. Какое будет строение, какие будут законы и так далее. Всевышний это не раскрыл даже пророкам, даже маши Та информация, которая нам передана от наших мудрецов Бакабола, это информация, которая состоит в буквально нескольких вещах. В Алла-Маба существует, оно происходит после Тхиаза Мэйтим, после оживления мертвого. Оно происходит с теми, может быть, даже со всеми, но с теми, у которых произошел цикун, исправление, которые полностью исправили себя и заслужили понятие добра, поскольку выбрали добро, они получат это добро, которое будет в соединении со Всевышним. Что произойдет после Тхиаза этим не только с ангелами, но с кошками, с муравьями, с ангелами, с кисековод, какое будет раскрытие Всевышнего сокрытия. Это вопросы, на которые частично есть ответы, но очень как бы отдаленные от нас вопросы, которые для нас не имеют особого значения. Что на самом деле мы всего этого не понимаем и в мазе тоже. Какую функцию выполняют кошки в этом мире, какое-то дикое количество. Потому что понятно, что они пришли не только для того, чтобы ловить мышей. Поскольку идеи Всевышнего значительно больше и про кошку, и промышку и так далее. И как мы уже сказали, что все творения, от самых верхних ангелов и выше их, до самых нижних муравьев и нише их, они имеют какую-то функцию, которая существует, которая необходима для того, чтобы человек достиг шлемута. После того, как он достигнет шлемута, останутся только те творения, которые нужны, когда человек достиг шлемута. Как это будет происходить конкретно? Я бы сказал, поживем, увидим. Будем надеяться, что мы увидим. Но гарантировать фирма гарантии не очень дает. Будем надеяться, тем не менее. Когда испытание считается пройденным, конечно, что выбранное добро, истинное добро. Начиная с конца, добром является Тора и Мецвод, Все остальное это антидобро. Даже если нам это кажется очень позитивным. Поэтому надо понять, что я выбираю добро, это выбрать Торы и заповеди, которые надо изучать для того, чтобы знать, что делать, и не только для этого. Когда испытание считается пройденным, когда то, что мешало нам в жизни, исполнение Торы и Месвод, кончается, и человек не опустился из-за этого, а наоборот поднялся. В случае, если из-за какого-то испытания он упал духовно, испытание не пройдено. В случае, если он благодаря испытанию поднялся, оно пройдено. Детализировать это будет зависеть от всех испытаний. И понятно, что когда мы говорим о клалим, об общей форме, то детализировать никак невозможно. Мир кисе, а кого это и есть мир кахотни вдалим. Это разная терминология. Кахотни вдалим это отделенные от Всевышнего высшие духовные силы, которая является частями описанную, как Кисеяковод, как престол славы Всевышнего в книге Ихэскеля. Просто Рамхаль приводит ту терминологию, которая как бы более понятна, а не терминология, сказанная пророком. Это одно и то же. Следующий вопрос. Речь идет о воскресении. Это вопрос веры или возможности человека его в себя вместить. Я не очень понял вопрос. Оживление мертвых – это не вопрос веры. Это один из 13 принципов. Наверное, это вера называется. 13 принципов веры, сформулированной Рамбамом, Что после того, как произойдет оживление из мертвых, те, которые будут оживлены навечно, они смогут получить Аламаба. Но это отдельная тема. Если кто-то хочет ей заниматься, то я не могу этим заниматься на одной ноге. Поэтому существует... Э, Не понял вопрос, я все равно не понимаю вопрос. Э, Существует серия уроков по 13 принципам меры Рамбома, и там есть несколько уроков, вот я заметил, по оживлению из мертвых. Я, к сожалению, все понимаю, что означает, что мы не можем пока игнорировать тех, кто кто не умрет для греха, ничего не понял. Э, Окей, я хотел бы пойти дальше, либо вопрос сформулировать более подробно, более четко, потому что так не врубаюсь. Где находятся души для воплощения в обычной терминологии? Я, опять же, не понимаю, в чем находится вопрос. Каким образом есть система соединения души и тела? Вероятно, этот вопрос. На этот вопрос невозможно ответить. Как соединяется духовное и материальное? Это невозможно показать и проявить с помощью душемометра. Окей. Я возвращаюсь к Рамхалю, который говорит о том, что... Тума – это состояние удаления от творца когда всевышний удаляется от нас и скрывает нас себя с сокрытием и когда его не видно не чувствуется и так далее однако истина состоит в том что создал всевышний какие то духовные силы для нужд э, для, сейчас, для нужд для этих нужд и это силы которые влияют не просто влияют тем, что Всевышний не чувствуется. Не просто удаление, а то, что они влияют, ну, я не знаю, творят, влияют темнотой и грязью. То есть, существует, другими словами, в отличие от Рамбома, который пишет в э, что в что путеводители заблудших, он пишет, что тьма – это отсутствие света, и входит в очень тяжелое понимание суким которые которой сказано в Ишаял, и мы молимся каждый день, что Всевышний, я Яцар Ора Барахоших, он создал свет и сотворил темноту. Он объясняет, что творил темноту, это убрал свет. Можно как-то понять таким образом, но это, понятно, что это очень тяжело. И пророки, можно их понять в аллегорической форме, Рамбом это делает регулярно, но тем не менее. Рамхаль считает, и, в общем, так придерживаются этой точки зрения все балы Кабола, Он пишет, что кроме того, что тьма это отсутствие света, кроме этого Всевышний создал определенные силы, которые влияют темнотой и грязью, которые в каждом месте, где находится грязь, они удаляют оттуда к душу, и они там идет сокрытие света Всевышнего, и это называется силами тумы, или они же называются клепот. Это определенное творение, которое сделал Всевышний. Как сделал творение, в общем, это то же самое творение, которое называется Ситра Охра. Обратной стороны, стороны обратной к душе. И поэтому каждый раз, когда мы выбираем не добро, а зло, мы вводим в этот мир, и в себя, понятно, тоже, но на весь мир, во все миры, в которые они могут войти на самом высоком уровне, мы вводим грязь и тьму которые потом нужно будет очищать для того, чтобы э, каким-то образом компенсировать зло, которое мы сделали. И это Кахот Тумы. Я вижу, что у нас еще несколько вопросов, а один вопрос. Я не планирую обсуждать строение всех миров. Я отвечу на этот вопрос, но у нас не занятия по мира мира Ицира и мира Брии, нет, Кахот Невдалим, я отвечаю на ваш вопрос, тем не менее, но поймите, что у нас занятие на другую тему. Кахот Невдалим – это Кахот Мира Брии, а не Мира и Ициры. Двигаемся дальше. Однако, установил Адон Барагу, установил Всевышний, Кохба Масе дам силы в действиях человека, для того, чтобы Леорер, для того, чтобы пробудить э, корни, верхние корни, а именно, чтобы они... Приводили тот свет, шефы, влияние к душе и дбарех Всевышнего, и свет Его добра. Всевышний сотворил силы также, не только силы зла, но силы, которые приводят добро. Или, наоборот, при, продолжили приводить зугму, приводить грязь и туму в этот мир. В хумаше. Это описывается как одно, одна из, ну, прародитель всех этих сил. Это Нахашка Кадмани, первичный змей, который является проявлением Яцергора и который ввел зугму, грязь, я не знаю как, мусор, яд, в хаву. И этот яд перешел ко всем. И вот, Ехетло Маасим Шальедам Тимошеха к душе. Всевышний приготовил действие, посредством которого будет приходить к нам святость к душе и приказал нам находиться в этой к душе в святости постоянно. Вэгэм и эти силы, о которых мы говорим, возможности притягивать к душе, они имеют кодовое название. Может быть, вы его слышали. Называется мицвод. Мицвод это притягивает к душе. Понятно, что мы делаем мицвод тем самым и притягиваем к душе. А также он сделал определенный, создал определенные действия, с помощью которых притягивается зугма, то есть яд, грязь и так далее, и приказал нам, это Аверот, это запреты, которые мы делаем, и приказал нам устраняться от них. И это Клаль, это правило всех Исурим, всех запретов, которые дает нам Тора. Таким образом, мы видим, что... э, Немного, пожалуйста, о следующем уроке меня попросили. Но на это у меня уже нет времени, поскольку, во-первых, время истекло, во-вторых, Появился Равзельбер. Но следующий урок мы продолжим эту тему и начнем заниматься тем, что называется Алам-Гмуль. И может быть даже и закончим мир награды. И там вы немножечко почерпнете то, что вы сегодня спрашивали про грядущий мир. Но я предупреждаю, что не слишком много.